0: Buonasera alla redazione Cultura Europa, stasera abbiamo il collegamento Paolo Caglioli della redazione di Polaris. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Paolo, è uscito o è in uscita il nuovo numero di Polaris, il numero 24, sì. eh, intitolato Nuova anormalità, nel titolo c'è tutta appunto <coughs> la questione di come affrontare la fase... Che, che stiamo vivendo, il futuro che ci attende da vari punti di vista, ma sul contenuto poi del nuovo numero eh, torneremo dopo. Quello che ti volevo chiedere: di sì. presentare mh, sinteticamente la, la rivista e il progetto che è sotteso alla rivista,
1: sì. Allora, diciamo, Polaris eh, come centro studi esiste da circa 15 anni. Eh, mh, semplificando un pochino, diciamo, è articolato eh, su quattro eh, pilastri cioè il centro studi stesso, la rivista, ehm, una serie di eventi e conferenze che ormai facciamo da più di dieci anni e eh, anche un'attività di formazione. Ehm, Diciamo che in Italia molti centri studi sono legati a partiti o a correnti di partito o anche a multinazionali, Eh, quello che cerchiamo di fare noi è di avere un approccio un po' diverso eh, cioè andare ad analizzare la realtà eh, con un approccio eh, per così dire scientifico e provando a tracciare poi una via percorribile. Insomma, per spiegarvi un pochino meglio eh, evitiamo di incoraggiare diciamo, una certa eh, superficialità sloganistica, eh, che quasi sistematicamente poi fa tagliare direzione. Eh, per calarci un po' più nell'attualità eh, diciamo che in questo momento sicuramente molto ehm, c'è un pericolo abbastanza, abbastanza forte eh, delle, delle sorti dell'Europa, no? Perché
0: certo.
1: diciamo in questo momento è schiacciata, rischia di fare la fine del vaso di goccio tra, il, tra gli Stati Uniti e, e la Cina e ovviamente tutti i loro, i loro satelliti. Eh, quello che cerchiamo di fare anche noi è quello di stimolare eh, un risveglio anche della volontà di potenza europea. Eh, facciamo questo appunto con l'attività del centro studi e attualmente siccome non si possono eh, fare conferenze online eh, fare conferenze, abbiamo attivato una serie di conferenze online che si chiamano Accademia Europa eh, tra l'altro sono oltre che in italiano quando possiamo cerchiamo anche di farne in spagnolo, in lingua francese, in lingua inglese eh, sono eh, disponibili in questo momento, le porteremo anche sul nostro canale ma sono Uh, disponibili in questo momento sul, uh, sul sito YouTube sul, uh, di Gabriella Di Moschi che molti di voi conoscono che uh, è coordinatore uh, della rivista e anche del centro studio um, uh, che cosa dire poi uh, abbiamo affrontato in queste, in queste conferenze vari problemi ovviamente rispetto alla rivista dove uh, ci sono diciamo, argomenti un pochino più ragionati che si vanno un, un po' più assedimentari, sulle quali c'è un po' più di riflessione Ovviamente la, la videoconferenza permette di invitare ospiti e i nostri redattori, professori universitari, a seconda del tipo di argomento che si tratta e, ovviamente, trattare l'attualità eh, in maniera, in maniera diciamo, un po' più agile.
0: Ecco, e, ricordiamo anche che da, negli ultimi mesi è stata anche ristrutturata la pagina Facebook e c'è un account Twitter sì, del Centro Studi sì, di Polaris. Sì e soprattutto da centro Studi U, ovviamente
1: ci sono tutti i link, c'è cioè la nostra mail, e ci sono poi tutti i canali social eh, che, si possono, che si possono raggiungere e poi ovviamente si può ordinare anche la, la nostra rivista che appunto come stavi accennando tu sta uscendo. E è pronta tra 4-5 giorni ma già diciamo si possono fare gli
0: eh, ultimi ecco su questo ultimo numero mi sembra molto interessante a parte sono film sicuramente di assoluto rilievo perché come giustamente detto prima è una rivista che ha un taglio scientifico è anche un, un pubblico un segmento di pubblico che varia dall'ambiente accademico a quello anche politico sì. Um, sì. Questo ultimo numero, questa nuova anormalità, o nuova sì. normalità, <ride> declinatelo come meglio vi aggrada, uh-huh. Eh, uh-huh. contiene una serie di spunti. Se poi appunto, dirci, sì. darci un, una, una sorta di anticipazione, insomma. Sì, certo, volentieri.
1: Eh, allora, innanzitutto, diciamo che nuova anormalità, ma in realtà, eh, diciamo, come spesso succede, eh, questi eventi in realtà hanno capitano da un giorno all'altro e dopo all'altro. Certo. Eh, questa nuova normalità è in preparazione probabilmente da almeno 25 anni, eh, la direzione era questa dalla, dalla, insomma, dall'inizio degli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino ci sono stati tutta una serie di rivolgimenti eh, e stravolgimenti che sono stati tecnologici, politici, che poi hanno mano a mano portato alla situazione che c'è adesso. Eh, raramente ci sono dei fenomeni che sono così veloci che insomma, in un mese o in poche settimane fanno cambiare, cambiano tutto. Eh, il punto è coglierne, coglierne i segni e noi diciamo, proviamo, in questi anni abbiamo provato, diciamo, a, a decifrare eh, questi segni. Eh, su questo numero qui eh, si, parla, si parla sicuramente degli effetti che hanno avuto il Covid, degli effetti eh, economici sulle piccole e medie imprese italiane, e anche sull'economia in generale, ma questi sono tre temi che insomma, sono stati trattati insieme alla sanità, diciamo un po' per tutti i media. Eh, noi oltre a trattare questi, questi, questo, questo tipo di argomenti, a trattare l'economia e la sanità, parliamo anche, eh, anche di un approccio diciamo non solo eh, anche dal punto di vista psichiatrico, eh, perché c'è un articolo molto interessante dell'amico Adriano Segatori che insomma è, un, che è uno psichiatra e eh, giustamente lui per esempio in questo articolo nota che eh, tutte le regole e i parametri che vengono dati per eh, gestire diciamo, questa crisi hanno, eh, ricordano e minano un po' i sintomi quelli degli autistici no? quindi sì. l'isolamento, eh, il distanziamento eh, eh, addirittura insomma eh, la, la, il distanziamento dai propri familiari o dagli aspetti più vicini no? e tutti questi ovviamente tutto questo tipo di regole e di parametri chiaramente ci hanno poi delle, delle ricadute anche molto, anche molto gravi come poi si vede a mano a vedere poi gli accessi che ci sono le richieste diciamo, di aiuto che vengono date alle strutture che sono caricate appunto di seguire la, la sanità anche psichiatrica e psicologica Altri eh, argomenti di cui si parla, eh, del, c'è una riflessione interessante sulla globalizzazione, nel senso che queste, eh, questa situazione pandemica attuale ha, eh, spinge sicuramente in una certa direzione la globalizzazione, la accelera volendo, ma dall'altra parte getta anche la, eh, la, mh, le, le basi e le premesse, lo stimola diciamo, più che altro anche un'unific- un'unificazione europea. C'è poi un articolo molto interessante eh, sui FANG eh, che sono eh, diciamo, la flotta, eh, è un acronimo FANG che eh, vuol dire Facebook, Ama- Amazon, Apple, Netflix e Google e eh, giustamente si sottolinea come eh, questo tipo di aziende abbiano eh, raggiunto uno strapotere non solo economico che è sotto gli occhi di tutti perché molto spesso queste aziende hanno eh, fatturati ed entrate superiori a quelle di, del, di molti stati, eh, ma sono diventati oltre una potenza economica anche una potenza politica. Per fare un, un esempio che eh, nessuno, eh, che nessuno eh, sta, magari fa notare troppo spesso è che eh, Twitter ultimamente ha censurato Trump, cioè quello che viene considerato a torta ragione l'uomo più potente del mondo è stato, è stato censurato da un da da un'azienda che fa parte dei fan o che potrebbe far parte dei campi. E questo tipo di aziende ovviamente hanno avuto, eh, hanno giovato della situazione eh, pandemica attuale, eh, perché se da una parte eh, si è tendenzialmente, soprattutto in Europa, eh, andato ad eliminare mano a mano tutta la pletora di piccole attività che comunque sia un po' di eh, concorrenza la facevano a questo tipo di aziende, Ehm, dall'altra parte pagano anche poche tasse, eh, quindi sono anche perché spesso hanno la sede fiscale eh, né in Europa, né in America, ma magari in, in, eh, in stati che appunto permettono una fiscalità estremamente agevolata. E, e inoltre diciamo, sono andati a ridisegnare anche un po' la mappa eh, antropologica e dei luoghi di socializzazione, no? Cioè, nel senso, Uh, se io non, non, ho, non vado più al cinema, ho Netflix eh. o Amazon per non andare più ai negozi, invece di andare in piazza per strada a parlare con i miei amici, uso Facebook, no? Uh, quindi, diciamo, sotto questo punto di vista sono stato anche, diciamo, il vettore meccanico, no? Con il quale spingere una nuova visione, una nuova soluzione anche.
0: Chiaro. Se Benissimo.
1: E questo insomma un po' per riassumere un po' le cose che a me mi sono sembrate un po' più interessanti in questo numero. Poi volevo brevemente, se c'è un altro po' di tempo, parlare dei principali convegni pubblici di di Polaris, che sono sono stati fatti negli ultimi anni. Eh, Molto brevemente, eh, forse uno tra più importanti è stato Pax Mediterraneo, appunto sulla geopolitica e l'economia del Mediterraneo, eh, che ha visto eh, partecipare alla delegazione dell'OSCE, anche come, come come relatori, eh, un delegato dell'ONU eh, per l'immigrazione e poi negli ultimi anni anche abbiamo, eh, per esempio, stirato un documento che si chiama Combattere la crisi. Eh, questo circa 7-8 anni fa, ehm, proprio nel momento in cui il debito pubblico nostro era, un po', era ancora diciamo, era molto sotto i riflettori e abbiamo ispirato e poi fatto una serie di conferenze sul riacquisto del debito pubblico e su un modello di privatizzazione sociale eh, diciamo con un azionariato eh, popolare in quelle imprese, nelle imprese magari della propria regione sul modello dell'under tedeschi e abbiamo poi fatto una conferenza eh, su Enrico Mattei che è stata una figura importantissima in Italia mm-hmm. che ha pagato con, con la vita il, l'idea che aveva dell'Italia eh, conferenza sull'Islam che ha visto una conferenza sul, 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 sull'Islam e sul rapporto sulla situazione del vicino Oriente e anche sulle ricadute che ci sono in Italia e in Europa che ha visto tra l'altro la, pro, la partecipazione del professor Oliver Roy che è un orientalista e politologo diciamo, più stimato in Europa e ha visto anche la partecipazione di partisan sia di sinistra che di destra per venire un po' più all'attualità, diciamo negli ultimi, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, eh, abbiamo fatto una conferenza nel 2018 eh, chiamata Strade d'Europa, dove abbiamo analizzato i fattori geografici e storici eh, per la realizzazione di, di un'Europa coesa. Un'analisi sui 50 anni di società liquida eh, a Collegno Torino alla metà del 2018 e poi. Eh, L'anno scorso, alla fine di ottobre, un anno fa circa, eh, Orchestra Rossa e quindi diciamo, su tutte quelle verità insomma, che, che sono state taciute sul, sulle tragiche. E poi ovviamente Polaris c'è anche diciamo, un'attività di formazione quadri ehm, eh, con un ciclo di conferenze e eh, di insegnamento che abbiamo chiamato Accademia per la Politica, dove abbiamo studiato, abbiamo studiato e approcciato il modo in cui si comunica. Ehm, come comunicare in modo vincente e anche un'analisi sul, sulla situazione politica eh, il, il concetto di amico nemico in Italia e come diciamo eh, rapportarsi, rapportarsi a questa,
0: questa realtà qui perfetto Paolo ti ringrazio molto e oltre a ricordare di comprare la rivista ovviamente eh anche che si può sostenere o contattare Polaris sul sito, come ho detto te, attraverso i vari social. Se vuoi ripetere il, il dominio del sito? Sì. Centrostudipolaris.eu Perfetto. E che Sono tutte iniziative appunto che vanno assolutamente sostenute, e quindi come Cultura Europa invitiamo a seguirle, a sostenerle e naturalmente sul sito poi troverete ovviamente man mano tutti gli aggiornamenti. Sì, mi senti? Pronto?
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Cultura Europa e grazie per, per, questo, per il tuo tempo.
0: Grazie a te e <ride> sempre ricordo di, di sostenere Polaris. Grazie, ciao.
1: Grazie, buona serata, ciao, ciao a tutti.